0: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos. Eu sou o André Amaral, estou aqui com o Bruno Gutierrez e Isabel Nascimento para falar de Juventude 3 Santos Zero. O dia em que se tinha alguém ainda que não estava preocupado, ficou preocupado e ficou quase em desespero com a atuação do Santos, com mais uma derrota e com o Z4 se aproximando cada vez mais. Isabel Nascimento, hoje eu vou. A maior, quer dizer, a Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos. Eu ia falar que você é a voz do otimismo, mas hoje está difícil ser otimista. Hoje está difícil, desde ontem, nas últimas 24 horas, eu vi Santista saindo de grupo de WhatsApp, falando, gente, eu não aguento mais, eu estou sofrendo muito. Como é que a gente vai encontrar ânimo para as próximas rodadas e de onde tirar um pouco de esperança para que a gente termine o Campeonato Brasileiro da melhor forma, que é entre os 16 primeiros colocados. Isabel, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, André. E acho que o pior de tudo é que eu não sei. É, essa é a grande questão, né? A gente vem de momentos muito delicados. O jogo de ontem, é o que nós estávamos falando aqui um pouquinho antes, e eu é que realmente, assim, você olha os, os tweets dos setoristas, até a parada, eu acho que o problema, assim, né? Poxa, uma parada técnica desnecessária, a gente começa a ver, é, começa a culpar qualquer pessoa, né? Mas assim, realmente a parada técnica foi desnecessária, né? Mas assim, até a parada técnica, o Santos fez a sua melhor participação com o Carilho até agora. Foi um time que melhorou muito, estava tava finalizando, finalizou de cabeça com o Batistão, chutou duas vezes com o, com o Marinho. Teve chute do Jean Mota. Dentro segundo tempo até teve chute do Sanches. Então, assim, caramba. Só que era aquela situação que você fala, meu Deus do céu, quando que o Santos vai tomar um gol? Porque é um time que a gente sabe que o maior nervosismo a bola não entra, que mexe muito com o psicológico. A gente sabe. Só que, assim, são pontos do Santos que a gente vê alguns, alguns grupos de estistas que falam, poxa, você começa a notar é como os mesmos erros vêm há tanto tempo, né? A questão do meio de campo, a questão da bola parada, são os mesmos erros. E você contar com jogadores, né? Uma coisa é você ter Luiz Felipe, G Mota, hum, é, Luiz Felipe, Gia Mota eu tinha mais um que eu estava parar, é, Esses jogadores para compor elenco. Uma coisa é que o Santos se tornou hoje é um time que depende desses jogadores. Aí isso é um problema. O por elenco não é problema, dependência é um problema. E é claro que tem muita gente metendo pau já no Rueda, só que eu acho que assim, o Rueda ele simplesmente pegou a bomba explodindo. Ele pegou um time com um ano inteiro de transfer ban. É óbvio que ia ser difícil esse ano. E aí todo mundo fala, ah, mas ele não conseguiu ficar com, com os jogadores. Como que ele ia conseguir? Olha a vontade que o Caio Jorge estava de jogar no Santos. Pelo amor de Deus, a gente tem que falar nisso. E eu sou uma das maiores defensoras do Caio Jorge, sempre fui a tonta do Caio Jorge. E aí você vem, poxa, o tweet de ontem, acho que, acho que para finalizar, que você faça isso, né? Meu comentário de abertura de cinco minutos, mas para finalizar, eu acho que assim, o tweet de Caio Jorge ontem foi um soco no meu estômago maior do que o jogo. Porque, assim, não só pessoalmente, de eu sempre defendê-lo muito, mas de pensar, caramba, será que isso passa na cabeça de todos os jogadores? Será que hoje a gente tem um time de jogadores sem alma santista? Não estou falando que tem que ser apaixonado pelo Santos, Tô falando que tem que ser profissional e representar essa camisa que simplesmente podem chegar no final do ano e mudarem de time, e vão estar marcados na história, mas quem vai ser o bobão que vai assistir a Série B ano que vem não vão ser eles, vão sermos nós, seremos nós, né? Então, acho que foi esse o meu receio de ontem, não foi só o jogo, porque, assim, a fase está ruim mesmo, eu acho que o Santos deu muito azar, não foi um jogo para 3x0, não foi um baile do Juventude, no segundo tempo foi muito mais difícil, sim, o primeiro tempo foi um primeiro tempo bom, mas eu acho que o tweet do Caio Jorge foi um ponto final para pensar, meu Deus, há quanto tempo a gente está sendo enganado por esse time
0: hashtag volta Alisson, é... enfim, eu... desesperador o jogo ontem, né, porque o Santos finalizou, 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 acho que 19, 19 vezes, se eu não estou enganado, pouquíssimas dela, delas.
2: Foram é, de 19
0: fato... vezes,
1: acho que seis para o gol, seis e o mais interessante gol. é que a finalização do Juventude simplesmente foi a primeira, né?
0: Exato. O gol do Juventude foi Juventude a primeira finalização tinha... deles. João Paulo, até o momento do gol, estava assistindo ao jogo. A bola nem chegava nele. Continua assistindo, né? Continuou assistindo, né? Depois ai, continuou assistindo. Bruno Gutierrez, depois daquela atuação complicadíssima de ontem, a Isabel falou que era, foi a melhor partida no, no, nos primeiros 30 minutos com o Carilho. Por outro lado, algumas coisas ficaram claras ontem eh, de que deveriam mudar. Uma delas é o Pará. Enfim, para delas é talvez, assim, precisava ter três zagueiros naquele, naquele esquema no começo do jogo, daquele jeito. É, Sanches, eu acho que vem continuando... Mas também na hora que mal. você tira
1: os três zagueiros, você se lascou, né?
0: Na hora que você... Então
1: também é aquele ponto, né? Precisava, mas na hora que tirou... Acho que tem que...
0: Assim, é, é difícil a gente pedir paciência, mas o, o cara, ele vem tentando encontrar um time ainda, né? tá Sim. fazendo ali as suas mudanças e, e sem
1: tá. loucura, né, Amaral? Eu acho que cortando ainda mais o Bruno de novo, mas assim, o ele é um cara não. que... Coitado. Não fala. Ele vai criar um podcast só dele, dando voz ao Bruno, porque ele não deixou ele <risos> falar. É... Eu acho que ele é um cara que ele tenta na... sem se fazer loucura. E pelo menos isso me agrada, mas... Acho que agora o Bruno pode falar.
0: Bruno, você tem direito à resposta, réplica, tréplica antes
2: que a Isabel corte você. <risos> que é isso, de forma alguma. A gente está aqui para debater mesmo. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, André, Bel, a todos que nos ouvem no nosso GE Podcast. É, o Santos, eu acho, de maneira geral, ele, ele teve a melhor atuação sobre o comando do Cariri, porque nas outras partidas nós vimos o Santos muito bem defensivamente, mas um Santos que não agredia, não atacava. E foi diferente agora, né? O cara ele passou, até disse isso na entrevista coletiva, uma semana trabalhando o ataque do Santos, e o ataque começou a dar indício de que pode ter alguma coisa boa pela frente. É, como a Abel disse, 19 finalizações, a gente teve no primeiro tempo Marinho, Jean Mota, o Batistão, teve uma finalização, uma finalização do Batistão que passa rente à trave, é, depois do um cruzamento, se não me engano, do Felipe e Jonathan. No segundo tempo, nós tivemos o Sanches quase acertando uma bola no ângulo, né, que a bola pega na rede pelo lado de fora. Nós tivemos mais chutes do Marinho, nós tivemos o Tadeu chutando, o goleiro do Juventude defendendo a bola com queixo. Enfim, era assim: o Santos tentava de toda forma e o gol não saía. E daí, de novo, voltaram a aparecer velhos problemas do Santos, problemas históricos, como a bola aérea, em que uma jogada do Juventude já mudou todo o panorama da partida. Né? Porque se você mantém aquela intensidade, dominando o adversário dentro do campo dele, né? O Juventude... E aos 40 e já... é tanto, né? Acho que é isso também que dói, 47 né? 47 minutos. 47 minutos era o último lance, né? O jogo tinha ali 3 minutos de acréscimo, tava para acabar. E o Santos tava amassando o Juventude e sem sofrer. É, toma esse gol, vai pro vestiário com a zero, lógico, psicológico já mexe com, com jogadores. Isso... ou é impossível, porque já vem ali a sequência de jogos sem vitória, a zona de rebaixamento perto, a cobrança da torcida, tudo que vem ocorrendo nas últimas semanas dentro do clube e vem à tona quando toma o gol. É, no segundo tempo, a gente viu que o Cari tentou mexer na forma do time jogar, mudou o esquema, colocou o Pirani, porque realmente a armação do time no meio ali com o Geomoto e o Sanches não estava não é, dando muito frutos. É, nós vimos, até comentamos aqui fora do ar que o Léo Batistão, às vezes, duas, três vezes vinha no meio de campo para puxar o ataque daí tentou colocar o Piranha e o Diego Tardelli de uma maneira de trazer mais criação e aumentar o poder ofensivo para buscar o empate só que minutos depois que ele faz essa mudança tática, o Santos toma o um segundo gol de novo, de bola parada, de novo uma falha do sistema defensivo e aí vai tudo por água abaixo né o terceiro gol é de novo mais uma falha Velasquez falou isso, né? falhas infantis. E realmente, foi, foram erros bestas. Assim. O, o Wagner, que não sobe na, na bola com o Ricardo Bueno. O, uma bobeira ali. Que acho que o Wagner também está tá envolvido no lance do segundo gol do Dawan. E no terceiro gol, o Moraes, que deixa a bola passar né? sozinho dentro da área. Deixa a bola passar e a bola sobra para o jogador do Juventude fazer o terceiro gol. É, então, é, 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 passa muito, eu acho... O Carilli também citou isso na entrevista coletiva também, muito pelo psicológico do time. Eu acho que, mais do que o Carilli, a comissão técnica, quem vai ter muito trabalho, até citei isso na análise no, no GE, é a psicóloga do clube, porque precisa trabalhar a cabeça desses jogadores de uma forma que, assim, ter calma para poder chegar ao primeiro gol e não se abalar porque o gol não sai. Né? Porque não Mas adianta. o que rita
1: é pensar se eles querem isso, né? que essa é a minha irritação. Ou, tipo, Ai, acaba logo esse ano, bola sabe assim, essa... Nossa, eu tô muito, muito com o que aconteceu com o Caio Jorge. De pensar se vai acontecer mesmo uma psicóloga querendo animar esse grupo. Porque quem é a liderança desse grupo? Ok, você tem o Sanches. Só que ontem, todos os setoristas falaram depois quando acaba o jogo. O Velasquez vai dar entrevista? Sério? Você tem o Jean Mota, você tem o Carlos Sanches, você tem o Pará, você tem um monte de nome lá dentro, você tem o Marinho. E o Velasquez, que está no clube há um mês, que não tem a menor noção da gravidade que ia é cair para uma Série B. Não tem, não tem noção histórica disso. O cara pode ter estudado, mas o que a gente está sentindo, ele não sabe. Agora, os outros caras sabem. Pará sabe. O Sanches sabe. Né? O Felipe Jonathan sabe. Marinho sabe. Então, é esse tipo de coisa que incomoda, porque você vai olhar, tem que olhar o psicológico. Mas psicológico de quem? Dos jogadores ou o nosso? E quem que quer melhorar? né? Porque Isso você é não vê um time que quer melhorar. Você vê o Marinho há duas semanas atrás acontecendo aquilo que aconteceu. Não, desrespeito totalmente a instituição. Você vê um Caio Jorge falando um negócio que não me desrespeitou apenas, desrespeitou um grupo. Então você vê que o grupo tá manhaca. E Caio Jorge simplesmente rida a cara do grupo dele. Você vê um Tardelli morrendo de medo da torcida. Sabe, eu acho que nesse momento você tem poucos jogadores que você fale, talvez você tenha o Sanches, que é o jogador que você fale, acho que ele minimamente se importa com esse clube.
0: Eu acho que só o único ponto positivo de tudo que você falou, Isabel, concordo, acho que está faltando aparecer Marinho, aparecer Santos nessa hora, aparecer o próprio Jean Mota, que tem 200 e poucos jogos pelo Santos, para falar e para assumir um pouco. Mas pelo menos assim, o Velasquez demonstrou indignação com o que aconteceu. Né? Pelo menos isso, né? é, que é o que a gente espera que esse grupo demonstre nos próximos jogos e que vai ser fundamental para sair dessa desse, desse posto que o Santos está entrando e que daqui a pouco vai ficar difícil sair desse poço, né? São, são cinco jogos agora que o Santos vai ter que vão ser bem difíceis e que vão ser é. fundamentais aí para continuidade na Série A, para continuidade do Carille, enfim, para todo mundo eu... que se imagina do Santos nesse final de 2022.
2: Eu, eu agora, vi, fala, Eu vi, André é, e Bel, bem essa personalidade do Velasquez. Eu acho que assim é um erro, como o Abel citou, né? Deixar um jogador que está ali fazendo seu segundo jogo só pelo time. É, ter que dar entrevista no momento que o time está na beira da zona do rebaixamento, ter que se explicar esse momento, jogador que nem fala o nosso idioma ainda direito, né, coitado, é, mas mostrou personalidade e o Velasquez mostra um pouco de alma, de vontade. Eu go gostei muito dos dois jogos que o Velasquez fez e eu creio que, assim, com o tempo, se ele permanecer no Santos, né, se ele tiver essa continuidade e tudo, ele tem para ser um pouco dessa alma que talvez a Bel fala que falta para o time. E ele contagiar esses caras e dar uma sacudida neles. né? Ele já teve essa essa característica nos subs que passou, no Raio Valecano, principalmente. E eu acho que dá de tirar ponto positivo nessa situação. isso mesmo, o Velasquez talvez assumir é, esse papel de liderança que hoje falta no time, que talvez tenha só ali o, o Sanches isoladamente. Concordo com
0: você, Bruno. Tá faltando que, assim, os jogadores... E a gente esperava muito isso, principalmente do Sanches, tá? É, o Marinho, é, da última vez que falou, falou tanto, tanta bobagem. Eu não sei nem se seria bom ele falar. E o Marinho tem aquele, aquele... Marinho nunca
1: foi líder, né, André? Nunca foi ele é líder. um craque. E a gente Exatamente. sabe que existem craques e existem líderes. E tudo bem, você não precisa ter os dois. Quando você tem os dois, você é espetacular. Você é um extra. Só que isso quase nunca acontece. Você tem um craque e um líder.
0: E a maioria das vezes que o Marinho veio falar e veio ao público para falar foi depois que ele fez alguma grande bobagem em campo e aí ele ia o lá... Ou foi para pedir salário,
1: aquele... né? O, ele e, gosta um também.
0: Dia, e trazer aquele pedido de desculpas dele. ó, oh, não sei o quê. O Marinho Santos está na minha vida. Não sei, não, não. A realidade é que assim, o que se espera do Marinho é que ele seja craque. E o 2021 do Marinho é horroroso até agora. Né? É, do que se espera dele, principalmente em comparação com a temporada 2020, em que ele foi... É, com razão, ali o, o rei da América, né o, o melhor jogador da, 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 da Libertadores, o melhor jogador da, do continente. Mas, André, Mas esse ano é trágico, né?
2: né? Nessa hora fica a pergunta: esse ano é trágico ou o ano de 2020 foi um ponto fora da curva dentro da carreira do Exato,
0: Marinho? É, é muito fora da curva, né? Porque, enfim, no ano passado tinha gente que defendia Marinho na seleção, tinha gente, enfim, e esse ano o Marinho. Voltou a ser um jogador quase como o craque do Cartola,
1: né? Porque esse é o título que o Marinho quer ganhar. Eu acho que esse é, é isso que incomoda, né? Você vê né? desmerecendo simplesmente você querer ser o craque do Cartola, você pode ser, mas eu acho que você pode ser um profissional também muito bom, além de ser o craque do Cartola, né? A gente Sim. sabe que o Santos hoje só vai se manter na Série A. Se o Marinho acertar a bola, desculpa, essa bola não vai sair do pé do Pirani, não vai sair do pé, do Ângelo, ela vai sair de pessoas que têm minimamente mais experiência, não vai colocar nesses meninos, porque assim, você já tá colocando um menino na zaga, que olha como o Wagner Leonardo é muito bom e muito ruim, ele oscila demais, ele acaba sendo craque de uma partida e o desastre é da seguinte, ele é jovem, isso acontece, ok, isso aqui é o que a gente fala, infelizmente o Santos não tem mais tempo para perder com inexperiência e com erros, porque esses erros estão deixando o Santos cada vez mais para baixo da tabela. E quem vai arrumar isso lá na frente é o Batistão, é o Marinho e é o Tadeli. A gente vai ter que usar essa experiência. E aí as pessoas falam: Nossa, mais um técnico que não usa base. Desculpa, nesse momento não é momento para revelar ninguém. Ou você vai usar o Pirani, você vai usar o Ângelo, você vai usar os moleques que a gente já conhece. Agora você não vai esperar que ele olhe para base e fale: Nossa, esse aqui que nunca apareceu. Eu não imagino esse time entrando o Lacava, entrando o Augusto. Não tem. Não... Infelizmente, esse momento não é momento para inovações. No máximo, entrar o Zanocello e, assim, com 2 a 0 porque o Zanocello é um cara da criatividade, é um cara da calma, é um cara que quer trabalhar a bola. Acho que é, Ai, é mais de mais um aí, problema dentro desse panorama Santos.
0: Está difícil imaginar o Santos ganhando algum jogo de 2 a 0 temporariamente, inclusive, nessa fim. Coitado do Zanocelo, se tiver que esperar um 2 a 0 para poder entrar em campo. E está difícil acertar um golzinho. E, aliás, essa é uma coisa também que é uma das poucas esperanças ainda que restam para o professor santista. É isso, né? Porque a gente sabe que parece que enterraram alguns sapos ali na Vila Belmiro. O negócio está feio, a bola não entra de jeito nenhum. Ontem mesmo, algumas chances absurdas que o Santos não conseguiu. Bola do Tardelli, etc. E a gente fica naquela esperança de que, caramba, se no próximo jogo o Marinho acertar um chute, o Jean Mota acertar um chute, e uma bola entrar, vai sair em aca, o Santos vai voltar a vencer, as pessoas vão ficar mais calmas, vão ficar mais tranquilas, e aí muda um pouco a, a, a maré e muda um pouco o ânimo. O problema é que cada jogo que passa isso não acontece e vai ficando mais desesperador. Né? A gente teve três oportunidades aí contra a Bahia, Ceará e Juventude, Contra rivais diretos pelo rebaixamento. Cara,
1: contra o Ceará, dava. Dá, dá. Dava. Porque, assim, o Ceará não tava jogando nada naquele jogo. Ah, ontem
0: dava também, né, Isabel? Ontem, assim, dava para ganhar o jogo. Não, dava.
1: Mesmo. Mas é que contra o Ceará, eu tava sentindo, assim, até achei o juventude um pouco mais organizado que o Ceará, sabe? O Ceará, cara, o Ceará tava falando, ganha, vai, Santos, não cai. A gente tá aqui para você. E aí, quando perdeu o pênalti, ele lascou.
2: Dia, De... assim, e assim, o Santos tá fazendo a conta dos 45 pontos, né, para poder escapar do rebaixamento. Então ele tinha que ter somado sete, nove pontos nesses três jogos e sai com dois empates e uma derrota. Então você precisa recuperar esses pontos não conquistados contra adversários diretos para fugir do rebaixamento. E Você vai ter que buscar esses resultados contra o Fluminense que tá lá brigando para chegar na zona da Libertadores, o São Paulo fora de casa num clássico que deve ser o primeiro clássico com torcida que o Santos vai enfrentar, já com 30% de torcida dentro do Morumbi, e vai ter o Grêmio, que é um rival de novo, briga de seis pontos direto, forte, é um adversário tradicional dentro da Vila, e depois pega o Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato no, no Mineirão. Então, assim, é uma sequência extremamente difícil para quem precisa recuperar pontos que foram perdidos ou deixados né, de ser contados contra adversários tecnicamente mais fracos.
0: Então, eu, fiz a, eu, eu fiz uma listinha e comecei a mandar no grupo de WhatsApp de Amigos Santistas com a lista dos jogos que faltam para o Santos fazer no campeonato. Tem essa sequência que você falou que são os próximos quatro jogos, né? Flu em casa, São Paulo fora, Grêmio em casa, Atlético Mineiro fora. Super complicada, né? É, assim, o Santos não entra como favorito nem no jogo Talvez assim um pouquinho contra o Fluminense ali Mas o Fluminense vem de uma sequência ótima no Brasileiro E depois ali que você vai ter um pouquinho mais de você Com um o esporte fora, América em casa é, é, E assim, se deixar lá para o final do campeonato Que você vai ter Corinthians fora, Fortaleza em casa Inter fora, Flamengo fora, Cuiabá em casa Deixar para esses últimos cinco jogos Realmente vai ser muito, muito, muito complicado Então assim, cada jogo que o Santos não vence Cada jogo que o Santos perde é um, uma oportunidade jamais que a, gente, a menos né, que a gente tem de, de se livrar e vai ficando mais cada vez mais complicado. É, oremos para que esse jogo contra o Fluminense seja a, 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 essa possibilidade que a gente está tanto sonhando aí dessa virada de de, de, de astral, né, que o Santos está
2: precisando todo. Eu vi eu vi torcedor. É, comemorando, entre aspas, falando assim, ah, fiquei mais tranquilo porque a sequência de jogos do Bahia e do América Mineiro são tão difíceis contra a do Santos. Mas cai em quatro, não cai em dois. Né? Exato. É, tudo, tudo bem que a Chapecoense já está lá embaixo, né? Terrível a situação da Chape. Mas você tem ali o esporte, você tem o Grêmio, que tem dois jogos a menos que o Santos, colado no Santos. E você tem o Bahia, e você tem o América, você tem o Juventude que você perdeu agora. Então, assim, não, não é só contar com o rival para poder se safar, tem que fazer a parte dele. O Santos não, não pode ficar olhando para a tabela do rival para ficar torcendo contra. Não, e o América
0: Mineiro, pelo que jogou contra o São Paulo, pelo que jogou ontem, inclusive, contra o Flamengo, eu acho que não. Eu acho que, assim, vamos, vamos torcer muito, vamos secar bastante, mas não sei se ele é, o, ele é o cara que a gente tem que secar com mais força, não. O Bahia, pelo que vem fazendo, talvez seja. A própria Juventude, João Tener, ontem né? o Santos vence a Juventude, abre quatro pontos da zona do rebaixamento, ia ser uma tranquilizada né, que a gente precisava Sim. e... e... Se enrolou ao, mais
2: ainda. E ia, ia passar o São Paulo na tabela. Se Exatamente.
0: Assim. Agora, olhando para frente, é, já pensando nesse jogo contra o Fluminense, é. Ontem, ok, foi a primeira semana que o Caribe teve para treinar, tentou esse esquema diferente, tentou fazer um time diferente, contou com alguns jogadores que não, não vinha contando, inclusive, com a possibilidade de usar o Tardelli no segundo tempo. É... Agora, contra o Flu, é... vocês acham que o, que o Tardelli insiste nesse esquema de três zagueiros, quatro? Quem que vocês tirariam além do Pará? Porque o Pará de novo ontem, uma partida muito, muito fraca. E, e eu, francamente, ando perdendo muito a paciência com o Sanches também. Eu acho que o Sanchez é super importante, eu fui super defensor da, da, da renovação do contato dele, pelo que ele representou para o Santos nos últimos anos, mas não vem jogando bem, assim, não vem jogando bem, e, e a gente está naquele momento do desespero também, né, de tentar qualquer coisa para ver se mexe no time. O que, que você faria, Isabel, o que, que você mudaria para o jogo contra o Flu? Olha, você, eu
1: ah, vou ver se eu, se eu deixar o Bruno falar, é, eu acho que assim... Eu manteria os três zagueiros, sinceramente. Eu acho que o Santos ele precisa de sintonia, ele precisa entender o que está acontecendo. O que, que eu mudaria? Talvez possa, a gente possa contar com o Kaique. Aí tem que entender se esse Kaique consegue entrar nesse jogo com três zagueiros. Já jogou dessa forma? Como que ele entraria? Quem sairia? Nesse momento, é claro que a gente olha uma possível saída de Wagner Leonardo, porque realmente foi muito mal. Mas eu tentaria mexer cada vez menos nesse time que já não tem uma sintonia. E o sistema defensivo, ontem falhou pra caramba? Falhou, mas foram falhas bem mais individuais do que de sistema. Né? Se você pensar em João Paulo e Wagner-Leonardo. João Paulo, eu mudaria? Claro que não. Não vejo sentido nenhum de mudar o João Paulo nesse momento. Talvez alterar, como eu sempre falo, né? Eu tenho problema com direita e esquerda. Não sei se é possível você trocar o Wagner pelo Kaique. É possível, não é possível. Mas, assim, eu manteria um esquema, porque eu acho que falta um pouquinho do Santos Entender o estilo de jogo não vai tirar o Camacho, você vai tirar o Sanches. Entendo que o Sanches não vem é, vindo muito bem, mas você não tem que colocar no meio de campo, né? O Kevin Malto tá lesionado, o Balheiro tá nesse embrolho ridículo. Tá acontecendo, não tô falando ridículo do pai dele ou dele, ou do que for, mas assim, essa demora é ridícula, né? O Santos não tem tempo para ter essa demora, para ter essa, essa trava tão grande numa pessoa que a gente nem sabe se é importante, entendeu. Parece que a gente tá tentando renovar com o Soteudo e a gente tá tentando renovar com um cara que deve ter jogado nem cinco jogos esse ano, chutando pelo menos na era Diniz até agora, sabe? Então, eu acho que eu mudaria pouco, eu acho que deixaria o Batistão com o Marinho lá na frente e alteraria depois pro Tardelli, eu acho que essa alteração faz sentido. As laterais, como você falou, vai ter que manter o Felipe Jonathan, acho que o Felipe Jonathan nesse sistema com três zagueiros se dá bem ver se o Matson vai ficar bom, até o Bruno pode falar para a próxima partida, se a gente já pode contar com o Mattson, mas ao mesmo tempo tem o Madson, né? que é uma pessoa que falha bastante também no setor defensivo. É um Santos muito complicado nesse momento, mas eu acho que eu tentaria mudar o quanto menos a gente pode, de, de pelo menos é, de, como falo, de conceito de jogo, de tática, mudar umas peças, pode até acontecer, mas acho que esse time ele precisa de uma continuidade
0: pelo que a gente viu na semana passada, pelo menos tínhamos chances da volta do Caí, do Luiz Felipe, do próprio Robson né, que teve a lesão parece que era mais simples e até do Jobson. É, Bruno primeiro que você pode falar desse, do DM do Santos aí, desses quatro, quem que pode voltar e o que que você faria?
2: É, desse DM eu acredito que o Madison seja o que esteja mais pronto para voltar, até tinha uma expectativa que ele pudesse ser relacionado contra juventude, mas foi escolhido ali preservar o jogador, né, estava ali com confortos articulares, mas mas acredito que contra o Fluminense ele já possa ser uma opção. O Kaique, eu não sei se ainda vai estar disponível já contra o Fluminense. Né? Eu conversei com o staff dele, na semana passada deram mais uma semana de DM antes de voltar à atividade no campo. Então talvez ele tenha que fazer ainda um trabalho de recondicionamento físico, tudo para poder estar é, tá 100% talvez para o jogo contra o São Paulo, já aparecer como opção no banco. Luiz Felipe é um outro jogador que tem trabalhado já há um tempo no gramado. Talvez também é, volte a figurar entre os relacionados contra o Fluminense. O Robson aí eu já não sei. O é, é, Robson é um, é um jogador que a gente tem que apurar ainda, ver como está a situação dele. Agora, em relação à tática do Santos... Ah, e tem o Jobson, né, que já está é, treinando o há algum Jobson. tempo... É, tá treinando algum tempo com, com o time e tudo. E que foi elogiado, né, pelo, pelo Carille em algum
0: momento Sim. ali, no um coletivo.
2: Sim, é, é um jogador que o Carille vê com bons olhos e que está ali trabalhando, lógico, porque são oito meses, né? Ou mais parado, então ele precisa também trabalhar. O Jobson muito dá um friozinho frio.
1: na barriga, né?
2: <risos> é, dá o friozinho tá, na barriga. Né? Dá lembrando... um friozinho.
1: você fala, ai, o Sandri tá chegando. O, o, o Sandri voltando de condicionamento ou o Jobson 100%? por cento?
2: Pois é, Olha, né? o, o Jobson, por exemplo, foi o cara que marcou o gol da vitória do Santos contra o São Paulo dentro do Morumbi, né, no Campeonato Brasileiro Exatamente, do ano passado. Foi, Olha. que daí o Cuca
1: começou a colocar um monte de gente, era o, eu lembro muito desse jogo, era um jogo totalmente reserva, aí começou a enfiar titular, pelo amor de Deus, não perde, porque o Santos não ganha, acho que o Santos, foi, se eu não me engano, foi o primeiro clássico do ano passado que o Santos ganhou, e aí, tava nessa, nessa coisa de um, clássico, de um jejum de clássico. Aí, nossa, eu lembro. Ai, no, olha isso, como vitórias marcam, né? Ai, meu coração. <risos> um golzinho fora de casa em clássico, a gente já lembra como se fosse ontem.
2: E um gol chorado, né? Que foi um chute meio torto.
1: Choradaço. Fa... Ai, sim, com a licença <risos> poética, aquela palavra que começa com CA, sabe? Aquele gol bem. Sim, sim. O, sim, né? Não merecia. <risos>
0: O que é mais desesperador é o seguinte, esse jogo foi esse ano, né? Esse jogo foi no dia 10 de janeiro de 2021. Caramba!
1: Eu fui feliz esse ano, hein? De nem lembrava. Mas...
0: Exatamente. O Santos, com... o, 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 o Santos jogou com... O Santos com João Paulo, Madison, Laércio... Alex, ah, Alex! <risos> e Jean Mota, na lateral esquerda. Sandri, Jobson, Balieiro e Bruno Marques. É, Lucas Braga e Arthur Gomes no, 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 durante o jogo 10 Parar. Exato, exato, de Caio Jorge, Pituca,
2: Alisson e Montelli ah, durante o jogo meu
1: coração
2: mas, mas eu vou lembrar desse jogo que o Cuca fez isso para minar a saída de bola do Diniz é, ele congestionou o meio campo então o Diniz teve que sair com o zagueiro era o arboleda que tinha que armar o time e isso matou o esquema do Diniz o Diniz não conseguia Levar perigo ao gol do Santos, porque o meio de campo congestionado forçava que o Arboleda, que é um cara com menos técnica, fosse o responsável por armar o São Paulo. E nisso o que é o Narapuca do Cuca, e na única oportunidade, talvez, que o Santos teve na partida ali no segundo tempo, o Jobson fez o gol da, da vitória do Santos. Agora, sobre esse Santos, André e Bel, eu concordo um pouco com o Abel, é, não dá para mexer muito nesse time, porque o time tem que ganhar uma cara também, não dá para você ficar testando jogo a jogo, porque o Santos, na situação que o Santos está, não dá para ficar fazendo muito teste. Mas eu, eu apostaria numa entrada do Madison na, na vaga do Pará, até porque o Madison ofensivamente é muito melhor. E defensivamente, mesmo que ele tenha os seus problemas é, com três zagueiros e mais do Camacho, isso tende a ser um problema menor, né um mal menor, é, dentro do clube, dentro do time. E talvez num segundo tempo, assim como o Abel eu colocaria ali um, um Tardelli para dar uma dinâmica diferente, talvez um Pirani num, numa vaga do, do Sanches para armar, porque o Sanches realmente não vem fazendo boas partidas, e até talvez explorar um pouco o Lucas Braga na vaga do, do Felipe Jonathan para fazer aquela esquerda, porque o Lucas Braga fez boas partidas na temporada né pela esquerda ofensivamente, e é um jogador que corre muito, então ele pode voltar também, correr, recuar para fazer essa marcação, para fazer ali a segunda linha, auxiliar o zagueiro que estiver pela esquerda. E eu, eu gostaria também, assim como o Abel falou, de, de ver o Caíque na vaga do Wagner-Leonardo. Só não sei se Ah, então Kaique... dá?
1: Nunca é, sei não, se eu dá. Acho que...
2: Vamos eu, ver, né? Então, esse Meu é o Meu sonho é que todos o... os
1: zagueiros consigam jogar com as duas pernas, sabe? Porque o, daí eu o... não me confundo mais.
2: O, o problema é, é, é justamente esse. O Cuca tinha isso. O Cuca não queria colocar um zagueiro destro jogando pela esquerda. Tem que ver se o Karine tem alguma, alguma, algum problema com isso. Né? A gente não sabe, né? não foi questionado é, se ele tem algum problema em colocar um zagueiro destro jogando pela esquerda. Mas o Cuca tinha muito isso. Né? A gente não conseguia ver é, jogadores dois destros ou dois canhotos jogando porque ele queria um jogador que batesse com cada uma das pernas em um dos lados da defesa.
1: Mas só uma coisa, eu sei que o nosso tempo está acabando aqui, quando, é, pelo menos o Lucas Braga é um cara que me dá aquela sensação de alguém que joga pelo time. Dentro de todos que a gente está falando, putz, o Sanches, mas o Lucas Braga ele é santista e o cara ficaria decepcionadíssimo de estar em um time de rebaixamento e não simplesmente ano que vem fecha contrato com o Vasco e dane-se. Eu acho que pelo menos não sei nem se subiria, mas assim eu acho que pelo menos é um cara que se, sente, sei lá, pelo menos 5% do que eu vou sentir é o Lucas Braga. Bom,
0: é, depois dessa sessão de terapia toda que a gente fez aqui, vamos para os nossos palpites para Santos e Fluminense. Eu vou naquele 1x0, orando para que Pirani entre, orando para que o, o Madison entre, que o Tardelli jogue um pouquinho mais e que a bola do, sei lá, de quem quer que seja, do Marinho, de quem quer que seja, entre e a gente ganhe de 1x0, que é isso que a gente está precisando. Isabel, seu palpite.
1: Pode ser contra também, né? A bola pode ser contra, pode, é, ser, do pode, ser, tá pode Meu, ser do juiz. Pode tá valendo tudo, pode ser do juiz. Pode pode. ser uma irmandade da atmosfera que coloque a bola. A gente tá aceitando tudo nesse momento. Mas eu vou num azerinho. Acho que o Santos é, tá conseguindo até passar um, alguns jogos sem, é, sem tomar tantos gols. Acho, vou acreditar que esse último jogo foi atípico e foi um ponto da curva do que o cara, ele tá colocando nesse elenco. Então, acho que um azerinho dentro de casa, acho que pode ser... Foi... O Santos jogou muito bem com o Fluminense. Se eu não me engano, foi o gol do Fred no primeiro turno, mas o Santos tinha jogado uma das partidas legais com o no primeiro turno e não mereceu a derrota então eu espero pelo menos que a gente reverta esse resultado pode não merecer também, eu tô nem aí para mérito eu só quero nesse <risos> momento que o Santos ganhe a partida
2: e você Bruno Gutierrez? Seu Paulo? Olha, acho que no jogo contra o Fluminense a estreia, foi a estreia do Camacho, se não me engano lá no, no Maracanã eu aposto, eu vou apostar num 2x1 ali, gols, sei lá Jean Bota e Léo Batistão, e ainda tomar um gol do Luiz Henrique, eu vi ontem um jogador muito promissor do Fluminense tem chance
1: do Ganso jogar?
2: Ele, ele lesionou o, o ombro, né? Se eu não me engano. Ah, yeah, Foi 40. uma queda
1: feíssima, coitado. Uhum.
2: Isso, ele foi, acho Bom. que ele foi tentar dar uma bicicleta, alguma coisa assim. Uma
1: lei do, meisa, uma lei do examento.
2: Isso, <risos> para o Santista é um alívio, né? Que o Santos adora tomar gol de ex-jogador, né? Jogador que passou pelo clube. Mas acredito, André Belo, num 2x1. E que eu queria todos... dizer
1: que o Bruno aí. chamou o Ganso de ex-jogador se o Tio Frida estivesse aqui Não. eu Não. queria é pontuar que a gente pode recortar que Bruno Gutierrez disse que seria tomar gol de ex-jogador, você ouviu né Amaral é. É
2: ex-jogador ex-jogador <risos> do Santos. Do ex-jogador <risos> Vamos deixar claro isso. Um abraço, Paulo Henrique Ganso. Outro... E se
0: você quiser, deixe seu palpite lá também no Twitter, no arroba GE, -santos, ou, G acho que é GE, é underline Santos, não é verdade? E a gente promete que se você acertar o, o resultado, a gente cita aqui no próximo, próximo podcast. É, a gente vai ficando por aqui. O GE Santos está presente no Globoplay, nas suas plataformas favoritas, no GE, em todos os lugares. E é isso aí. Um grande abraço e até o próximo jogo.
2: Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol! O cara não alcançou, sambou com a lança, na frente a bola, o time sempre chegando a chance de mais um gol. Gol! O
0: Neymar pode bater de primeira!